0: 啊、呃！我放弃讲一个很好的开头了，我已经重录好几遍了。我这次用很自然的方式，我就当做我在对麦克风讲话。OK， welcome to my universe， 大家好，我是雨伦。可能是太久没录音了，实在是忘记要怎么做一个开场比较好。那、呃、今天首先，我要先来讲一下上集的星座运势，也不是上周的，而且这样听起来我好像在抄别人的 podcast。我要讲的是摩羯座。不要轻易许下自己做不到的承诺。没有说就是我自己。那我在上一集的最后我说到说，呃，在结尾我讲 Jeremy Renner， 那因为他被滑雪车撵过去，然后我原本想说这一集要做一个有关复仇者联盟的主题的 podcast， 结果就呃直接先先爆了。好了。我想要讲一下，就是漫威第四阶段的影集跟电影的排名，然后。其实昨天有自己先小录，然后本来是想先想讲影集的部分做一个评分，然后我发现在讲我自己心目中的最后一名的时候，我完全讲不出那个影集到底有什么优点跟什么缺点，因为我发现看完之后就整个忘记了，然后就没有那个资资料跟资讯去去理性说，我到底能讲什么，可见最后一名。是真的蛮烂的，烂到我我我不知道该该怎么录，所以想说，呃，算了，我还是找个近期之内找个时间，然后好好的再把所有的影集都看过一遍之后，我应该会更有一些资讯可以讲，对，然后可以帮助我，呃，下一集是个言之有物的内容，所以这一集完完全全不会有我上一集许下的承诺，对，这就是摩羯座的，也不是上周了，已经是。两个礼拜前的事情呢，是上上周的星座运势，对。然后我还准备了一个星座运势，是天平座。天平座呢，在上个礼拜千万不要把答应别人的事情拖到这个礼拜再来处理，不然你会有意想不到的结果。我要讲的是我妈，因为我妈是呃，我们公司有有在卖年菜，然后。我朋友就跟我订年菜，然后也很早就跟我妈下定资料说，哦，我要什么我要什么。结果拖到昨天还前天，我妈才正式下订单，然后发现哇，年菜券都卖完了，然后导致我那个朋友要的菜就是会缺货，然后可能就没办法拿到他原本想要的东西。然后我身为就是那个。他朋友，我就自己其实也有点小小尴尬，然后会觉得说，哦，我我很早就答应你，因为这件事情其实好像也已经是去年就已经有先提早讲好了，然后我也算是很早就有跟我妈讲说，哎，你要记得那个他我朋友的东西，对，然后结果他就到上礼拜才准备下订单，然后就发现哇，就太慢了，好嘛，这这实在没办法，然后。我们昨天就匆匆忙忙的跟那朋友 say sorry， 然后再再看他要什么，然后再临时再重新补其他的菜给他这样子，然后就弄到弄到最后是我们在上班的时候，我直接打打给我的朋友，然后听我妈跟他讲讲讲电话，然后就我自己是觉得跟我昨天发生的事情蛮像的，就是我们都不要答应到别人的事情就要做好，然后不要。不要觉得自己哦，我一定可以，然后只有事情到发生的时候他觉得哦不，我不行，我真的应该是要完完全全做好。对，那我觉得这就可以用一个成语来形容，就是一诺千金，诚信至上。啊、呃，没有错，很很自然的带到我接下来想要讲的主题，就是不知道各位有没有去看《炎上王室间》，然后就是。哇，这样子连续两集都在讲博恩，我会不会觉有人觉得我在舔博恩大腿？呃，也也没有哈，只是因为刚好看到《炎双王》这本，我本来就蛮有兴趣的。然后后来我有跟朋友一起买那个完整版的，但完整版就还没释出嘛，所以我还我也还没有看到完整版的所有片段。但就看到网络上释出的一些片段，大家都会觉得说。伯恩，你怎么可以直接这样人身攻击我们的市监议员、我们的恰级？然后还有像伯恩在讲呃谢荣界的事情，很多人都会，我看很多网友的留言，然后或是一些那个底下的讨论，都觉得说，伯恩这次的笑话是不是太太浅白了，或是太直接了？就是很多都是直接在人身攻击，或是外貌批评这样子，像之前的那种比较。高级一点的，或是比较需要用点脑袋去理解的幽默梗会比较少。这次有的笑点都是直接一拳啪重击在你的脸上，然后就对应到每次就是伯恩只要一言上，就代表他又要被言上了。对，但我这件事情我的看法就是，嗯，言上这个形式的 r o s t e r 喜剧已经在国外就是已经有行之有年的一个东西，然后只是到近年来，然后。才在台湾有开始慢慢的萌芽，他又跟一般的 talk show 或者 stand up comedy 比较不一样的，就是他，呃，我们不需要为了被 roast 的人替他被冒犯，但我觉得这就是台湾人甚至整个华人社会很很擅长做到的事情，就是我们很擅长替别人道歉或做决定。我自己在看片段的时候，就是发现，呃，可能镜头 take 到王世坚的表情，就是稍微尴尬，或者是很多人都直接说他可能走心。但我觉得王世坚议员呢，他在政治的战场上打鼓那么多年，会区区因为这种比较浅白低俗的话而有所动摇吗？像很多人都在批评他长得像下吉，他也都自己都是笑笑回应啊。也有人在批评，就是他伯恩讲他外遇的那一个片段。拜托，我觉得这要检讨的人其实应该是王世坚自己吧。那他每次去搞什么婚外情，既然他搞了婚外情，那他就要有心理准备，做一辈子可能都要被别人拿出来揭穿吧。就目前所看到的片段，其实就是就已经发生的事情，然后伯恩去将他写成一个段子去 roast， 也包括像谢荣介，他也有讲到他儿子吸毒的事情。只是我觉得，可能在这件事情引起大家反弹，包括我自己的。我当下看那个片段，一开始其实我也是觉得稍微有有点尴尬，但我不不是因为觉得说哇，伯你怎么讲那么难听的话，或者你怎么能这样子人身攻击？是我觉得，以伯恩的讲笑话的實是，实际是他是不是可以写出更高级一点的笑话？我自己当下看的感觉是这样子，我并不为王世坚感到冒犯，我只是替伯恩感到一点点的。呃 ，little b 的万喜吧，当然我们没有看到完整版的片段，所以顺便看完整版，其实不会还有更更好、更赞的，或是其他人也有，像贺龙他们也有更棒的笑话，那也说不定。那我觉得那都是可以等到真萨太把所有完整版试出之后，那我们再去做评论的。只是我觉得，就目前以台湾的现在的环境，我觉得不要说是喜剧，像包括很多人对于一些年轻人所创作的艺术啊、歌曲、音乐。干歌曲跟音乐就是同样的东西，不管反正就是歌曲、音乐、戏剧等。现在的年轻人所在做的东西，有些人会觉得他非常的前卫，那这种前卫已经是他们自己无法接受的程度，那他们就会下意识的去抵制这个东西。我觉得这是非常奇妙的，就是我觉得已经在台湾那么民风自由的国家了，那我们为什么还要去压迫别人的创作自由、思想自由？那岂不是倒退到？三四十年前，甚至是像目前对岸一样的情况吗？像很多人就无法接受像岩上这种 r u l e s 的方式，但我觉得他们就是没有做好一个心准备。你既然点开了这个片段，你就有心准备说，他们就是会讲一些很,很刺耳、很讽刺、冒犯你的话。但你不是王世坚本人，你凭什么替他感觉到被冒犯？难道伯恩说王世坚头发掉得很快，那就你觉得被冒犯的也代表因为你头发掉得很快吗？不是吧？我觉得可能是说明你喜欢这个人，你你有资格去拥护他，没错。但那也是王世坚今天他选择要去站上这个舞台，那他就也要有被这样子批评、被攻击、被嘲笑也好。但我觉得台下观众都笑得不亦乐乎啊，那你怎么不去立一个新的法案，甚至说哦，所有人不能为了这种笑话然后而笑？这件事就又让我想到之前为了史密斯在奥斯卡的颁奖典礼上打了 Chris Rock 那一巴掌嘛，那。这件事情我觉得很很像是，嗯，大家会觉得说，王思谦是不是被言语暴力了？就跟那时候 Chris Rock 对威尔史密斯他老婆说话，只是威尔史密斯用了另外一种的方式去回击。那我就看了有人说，言语暴力就应该用言语去回击，你升级到了肢体暴力，那可能就是威尔史密斯不对。但我就问你们，你们觉得什么叫做言语暴力？就是肢体暴力的？定义很明显、显而易见的，就是你可能拳拳头挥过去，人家流血，人家感觉到痛，这是能够被验证的。言语暴力之所以比肢体暴力还要难以去定义，是因为你的一句话，听说者有意听啊，靠背，说者无意，听者有心嘛。你的一句话在别人眼里可能就是一把剑，但你。并不是那个意思啊，相反的，人家说明只是无心的话，那你听起来觉得刺耳，这种事情就本来没有所谓的真的绝对的对与错。语言这种东西是被人类赋予意义的，你觉得它好听，它就是好听；你觉得它难听，它就是难听。个人的今天这就是一个一场秀而已，所以我觉得你要当道德高尚的人，那没有关系。但 just relax 好吗？就是他。并不是真的出自于本意那种恶意的去攻击别人，只是一个表演而已。而且我真的很佩服萨泰尔的行销方式，只要他们每次办这种东西的话，就能够成功引起话题。还是我也开始来乱讲话好了，说不定这样子我才能吸引到一些流量。哈哈，目前我还是完全没有做任何的行销我的节目呢，反正现在都还是只是录录给自己听，自己爽。对，而且我现在每次录音的时间都是抓准那种空班休息两个小时、三个小时的时间，然后回到家来，然后还要先跟我阿妈稍微拉累一下之后，然后才能开始录音。我都很怕录到一半，然后阿妈冲进来打断我说话，然后我就会不知道要继续怎么录下去。OK， 那这是我想分享一下我看法的一个议题，然再是。终于要禁烟啦，各位！身为一个小时候常常吸二手烟的人，然后对于现在要禁烟的法案，我自己是个人是蛮认蛮赞同的啦。也不能说到得证，因为其实很多人都在说，你只禁电子烟，那我们要禁纸烟，很明显政府就是想要课税嘛。那你禁了电子烟，会不会就是加重那些本来抽只抽电子烟的人，就要变本加厉去抽纸烟，然后导致呃？就会有更更臭的味，更臭的问题出现啊，还是怎么样的？然后我还有觉得，他把吸烟的年龄上修到二十岁，那这会不会变成还没有成年的人就觉得说，哦，赞呐，吸烟变得更酷了。以后就会有十八岁的人跟你说，哎、欸，我抽过烟哦。你可能还会觉以前会觉得说，啊，十八岁不是本来就可以抽烟吗？不行，现在十八岁可以喝酒、买房子、买手机，但是你不能抽烟。嗯、我我自己没有抽烟的习惯呢、啊。然后身旁，呃，可能只有少数几个朋友会抽，但应该我身旁还没有是真的那种老烟枪的人，就是一定要每天来一根，顶多就是偶尔情绪很失落或是有压力需要疏解，他们才会去抽。而且其实。我身边好像朋友真的也大多数都是抽电子烟比较多，有的一开始是抽纸烟，然后他们后来就是转变成去抽那个电子烟，那他们也是说就是味道比较不错，只是我自己作为吸吸二手烟的人，我我我可以接受纸烟的味道啊，电子烟我自己反而不太能接受，我不知道为什么，就是我不知道是不是因为小时候就习惯吸二手烟的关系，我就觉得就是说电子烟闻起来有一种很。就是你们知道电子烟有很多口味嘛，什么草莓味、薄荷味，但我觉得那闻起来就好化学哦、喔，没有烟草、尼古丁那种带给我自然的味道。我会不会其实已经二手烟吸上瘾了？我我自己也有点烟烟瘾症，对，但嗯，因为主要是二手烟是以前我爸会抽啦，然后到就是小时候就，因为他在家其实也没有在 care 说有没有。我们吸烟的问题，他就还是会抽。那小时候就跟着吸，只是到国中，大概我国中的时候，他就应该算是意识到好像不能再吸下去，因为身体会健康问题嘛，最主要的。然后是在呃，我记得那一阵子吸烟课税前是不是变重了？然后他就是有开始在慢慢戒烟。然后他戒烟的方式就是很很很传统，但也蛮励志的吧，就是借由运动。他也没有，我的印象是他也没有去嚼口香糖，那种尼含尼古丁的口香糖或什么之类的，或者有人会用嚼槟榔来代替抽烟，这我就很不确定。反正他就是用运动，然后他一开始就是从跑步啊，纯跑步，然后做做有氧，然后到后面蛮疯狂是，我觉得他他他开始喜欢了骑骑单车，或者骑车，然后他甚至也买了自己的车。然后我记得大上了大学，有一次我回回家发现，哎，怎么家里突然多了一台新的车？然后我妈跟我说，那是那是你爸他在台中买的车，然后他自己坐车到台中，然后再从台中骑回来。我想，哇塞，这什么时候那么着迷骑车？但这好事啊，这好事就是借由运动嘛，然后来改变自己本来的一些不良的成瘾。呃，酒瘾也是啊。我爸最近也也现在也比较少在喝酒了。以前我也蛮真的蛮讨厌我爸去喝酒，他每次喝,喝醉都很晚回来。然后回来就有时候会，因为小时候我跟我阿妈睡，然后我们家是那种电动式的铁卷门，所以只要一开门，声音就会蛮大声的。然后反正我爸就回来就很容易被吵醒，然后就知道说哦，他喝酒，很晚回来。然后。就有时候都会，就是跟我阿妈，就是都会骂他啊。然后小时候就就很不喜欢看到家人那有点像吵架或是在骂人、被骂的那种感觉吧，就觉得很不舒服。然后自己印象最深有一次是，好像我爸哥就是带我出去玩，然后只是晚上原原本预计是要跟他的朋友去吃饭吗？还是干嘛？我忘记了。反正我觉得应该就是一定是那种有喝酒的局。然后那时候我就是很。不想要我爸喝酒，然后我又很晚回，这样我也很晚回家。我那时候就主要是因为很想回家啦，但但一方面也是不希望他喝酒。然后我也没有就是喝到很醉还是什么，只是我就哭闹吧，最高级的那种情绪情绪勒索，我直接哭闹我爸，然后说不要你不要喝，然后我就反正我爸就就也载我回家了，蛮小的时候吧，但我自己。比较灭火剂是这样子，所以我觉得对于禁烟这件事情来说，我觉得有好也有坏了。那我觉得好的部分应该还是以我的立场来看，我觉得好的部分稍微多一点。一，一来就是还给大家可能比较敢讲无烟环境吧，像包括现在连大专院校、国高中内都禁止抽烟，很呃，我觉得现在年轻人越来越早抽烟的原因，就是因为。有了电子烟这个东西，然后大家就觉得说哦，抽电子烟比较健康，但其实也并不全然。抽电子烟其实也是多多少或多或少会对你的肺造成影响，只是大家就觉得说抽电子烟一来它比较便宜嘛，然后也比较容易取得。这我不是抽电子烟的专家，我也没有在吸烟或是买烟弹什么的。然后我有看到我好像有个朋友也是在做这个的，就是卖人家烟弹，好像是的确是真的蛮赚的。我不是这方面的专家，所以我就不多讲。那我就觉得说，但我觉得坏处会不会是，你做进了电子烟，那就像刚刚讲的嘛，你本来要抽电子烟的人，就只能去抽纸烟。政府赚到钱，但我觉得并不会真的有效的改善国民吸烟的那个问题，烟瘾的问题。然后再来是对于那些，因为现在变成说二十岁以上才能吸烟嘛。那会不会导致那些想尝试的人就会更加的勇于跃跃欲试？我觉得这那个可能还要再去考量的问题啊。但我觉得有跨出这一步，我觉得是蛮好的。然后我就有稍微去看了一下新闻，看一下还有其他哪些国家也是有在推行禁烟的这个。政策，然后有发现纽西兰嘛，现在已经推动，全力推动就是无烟的环境，然后不能买烟，就也没有烟可以让你买这样子。然后我还有看到一个，算是今天最新的消息吧，墨西哥也要全面禁烟的。然后仔细一看，就发现墨西哥居然是南美洲、拉丁美洲推行无烟草的政策最最积极的国家。但我看到当下的第一反应是。墨西哥、欸，哎，你要禁的不是烟吧，是毒品吧？<笑>你禁了烟，有有有什么用啊？那个墨西哥还不是一大堆毒枭跟警察在那边胡作非为？对啊，我觉得比起禁烟，墨西哥你先管管好你的毒品的问题吧，拜托。比起禁烟草，你先进大麻叶吧。然后我觉得这这件政策的最大得力者是谢和弦，因为他不抽烟，他只抽大麻。他们对，然后这是。也是上礼拜发生的新闻。那最后讲来讲一个也昨天前天才发生的事情吧，就是你们觉得你们遇过最高级的情绪勒索到底是什么？昨天就是呃，我我跟我女朋友在帮我们的其中一个好朋友处理他的感情问题，然后反正这个、這個、朋友他就是他喜欢的他前女友，他和他的闺蜜，然后他的闺蜜。也喜欢他，反正他们两个就是已已经就是会在一起，只是那个闺蜜她不知道该怎么跟他们跟他的那个前女友讲这件事情，然后他就请求我们的帮助。那先说就是他们不没有无缝接轨，没有没有没有道德上的瑕疵，他们就是真的是分手了一阵子之后，然后才才有进一步的发展。对对，先澄清这件事情啊，反正。这种就是，他就请我问我们说：“哎、欸，我们如果是我们的话，我们会怎么样跟他前女友，我们那个朋友的前女友讲这件事情？”然后我们就给了一些我们的看法，然后也包括就是我，因为他有直接贴出他们正在对话的截图，然后就讲讲讲讲，讲到一段就是有点摊牌了。那个闺蜜就直接跟他那个他好朋友说：“对他们可能就是会在一起。”然后。那前那个朋友前女友哦，我们简称她一个好朋友叫 A， 闺蜜叫 B 好了。反正 A 就是 p o 抛出抛了一堆她之前跟我们那个朋友啊，叫她 C，A 跟 C 之前的一些回忆，然后包括就是因为 A 她这个人她的个性就是比较内,内向一点，比较木讷，然后有点社交恐惧，然后。他就开始在跟 B 讲说，他觉得他之前很多事情可能没有做好，那他是不是做了不一样的事情？那 C 可能就不会走，整件事情就会不一样。然后，然后大家看到就觉得，哇，我真的超级无法抵抗这种回忆杀的情绪勒索，就是。一来就是引起我心中的那种愧疚感，我会觉得说，你明明就已经做得很好，其实是我要离开你的，那你为什么要这样怪你自己？我我个人对于这种方式的超级没有抵抗力，我会觉得自己真的超像一个大混蛋的，对。然后再来就是，呃，即便我今天这个离开你是我的选择，然后我也以为我们走得很干净利落，只是我没有想到你那么。你那么的在意，原来你那么的在乎我，你怎么现在才跟我讲？会觉得自己很懊悔吧？对，如果是我啊，但我们那个朋友 C 他自己是觉得，他到底是做了什么，会让 A 那么的着迷他。然后想分享就是呃，这个情绪勒索真的也不能讲说是情绪，对他可能就是一个情绪勒索。我已经有点语无伦次了。他的确，那个大家就是在抒发他的心情吧，就是谁能接受自己好朋友去跟自己的前男友？爱上了，对吧？但感情里真的没有所谓的一个绝对的对与错，这我们也都理解。那我们也都跟那个 B 说，就是你先，你先就顺着他的话去回，然后你也不要有太多的表示。只是我自，因为我们也，我们自己私底下也都认识那个朋友 A， 就觉得她是一个，其实她是一个蛮好的女孩子吧。因为 C 在前一段的感情就是跟 A 的个,个性大相径庭，然后我们我跟我女朋友原本都以为说 C 跟这个女生应该会很好吧，会在一起很久吧，结果也没有，然后离开的也是让我们有点措手不及。他跟我说他们分手了，我们呢啊太突然了吧，完全没有预兆、欸，哎，真的就是没有预兆。但其实硬要讲的就是他们可能在暑假去年暑假那段期间会觉得有点。因为 A 他本就是比较不会，应该说就不太会开话题嘛，然后讲话可能就有点单调单调，生活有点无趣吧，就是他们生活感觉彼此其实感觉会有点没有什么交集，那我就会觉得说 C 是不是就是有点厌倦这样没有新鲜感的人这样子，对，当然只是就没有想到。因为原本还想说，他们开学之后还有一起出去玩、啊、一起吃饭什么的，我们也一起吃过饭。那时候都觉得他们感情还好好的，结果就很突然说：“哎，我们分手了。”那我们就吓到。然后就是在分手这段期间，他又开始慢慢的跟他的那个 A 的闺蜜就 B， 然后开始好上关系。然后好好上就算了，我们本来其实也没有想说他们会在一起，然后只是就突然就是事情就是出乎意料的发展，他们就。好上了，然后好上之外，就也进展蛮快的。然后在前一个礼拜就跟我们一起吃饭就，就我那时候就觉得，哇，他们是,是应该真的快，快在一起了。然后就果不其然，就在昨天就就发生这件事情，然后就紧急召开会议，要、呃、要问我们说，哎，我们要怎么跟 A 讲这件事情？然后其实。我我也觉得我们这样好像有点不好，我们有点在像当双面间谍。我们那时候明明帮了 A 这么多，然后现在却要回过头来帮助 B， 然后去伤害 A。对，因为我自己个人我是站比较自由恋爱派了，在感情里，就如果今天前提是就是没有双方真的都是单身的状况下，你要去爱谁随便都没关系。只是因为我们这朋友 C 就是他在处理。每一段感情的结束都没有处理的很恰当，就是会藕断丝连，所以我觉得其实也是一部分原因会导致 A、欸、到现在还是对他有点那个难分难舍，他自己又不断舍断干净，然后现在跟朋友好上了，然后才來找我们讨论这件事情，就是非常的不 OK 吼，真的是不要当 C 這种人。那反正我们就是帮帮 B 想了一些。拟了一些稿啊，让他可以去跟 A 讲说：“哦，你觉得如果我跟他在一起了，你会怎么样？或是你会不会支持我的决定？”这些话，其实我自己在做这件事情的時候，我是觉得说，嗯，因为那时候那时候在写讲的时候，就觉得哇，自己好像是什么作文老师吗？还是国文老师还要帮你修修哪边的语义不好，或是给一些我们的范本，然后你可以好让你去复制贴上。我就是说这种事情，当然不,不一定会寻求别人的建议嘛，因为有时候这种事情就是要呃多多多那个集思广益。如果你自己太太独断的认定别人那个会接受你的想法，这样也不好。只是我会觉得说，真的感情这种事情，反正就要自己承担，自己去承担。不论是 B 还是 C，B 就是那个闺蜜嘛 ，C 是我们那个男生朋友。后来就看了这种，就是看了 A 的。给我们 A A 跟那个 B 的对话截图，然后就在讲说他之前跟 C 在一起的事情啊，有多好去吹吹去吹海风头会痛，他都记得很清楚。然后他 A 想跟就是很喜欢看，还跟他，但他都不敢跟 C 说，因为 C 去吹海风头会痛。对我我我真的就被勒到了，真的是直接被大勒特了，躲不掉哎、欸。我就觉得说哇，你为什么现在才来跟我们讲这些？可是。事情都已经发生了，你要我们情何以堪？你要逼怎么做？逼其实自己也蛮犹豫的吧，对吧、啊？一定肯定都会犹豫的啊。毕竟一边是自己的好朋友，一边是爱情，就就是自己想追求爱情。他也很也怕会不会对他现在的他来说，这个人是最好的人。当然以后我们真的很都很不敢挂保证，只是有点像麦田理论吧。你走进了一个麦田。当你第一眼看到这个麦，这个麦穗就是那颗最大最饱满的，你会不会想要抓住它？但你又不知道说你抓住了它之后，后面还会不会有更棒的出现，对吧？但我觉得 B 肯就是相信了他现在眼前看到的这一根，可能对他对于他现在来说就是最好的那一根，他想要把握住，只是他也同时不想要失去，呃 ，A、欸、这好朋友。那我们就其实也一直跟他说，嗯，感情真的这种情况下，真的要有人当王八蛋，对，要当混蛋。但我觉得，如果你要当混蛋的话，也要当最有理想的那一个，呵呵硬要谁这一根根对。反正他后来就是真的直接摊牌了，那就直接讲。然后出乎意料的是，哎，感觉也蛮欣然接受的吧。他就只有跟我们说叫。叫 B 跟 C 讲说：“哎、欸，记得就是把送他的东西都丢掉，就不要再用了。”然后他 A 也会退追他说的联络方式，没有想，没有，我们也没有想到哇，他会断舍离的那么干脆。反观 C 还在那边念念不舍。但我觉得这就是一个真的要强迫自己，只有这样做才能让自己早点清醒吧。对，然后结果发现隔了一晚之后。A 突然就开始对 B， 就是 B 对 B 说他他怎么可以这样子背叛他、啊、什么的，他觉得他很委屈，明明是自己最好的朋友，怎么会做出这种事情来伤害他？我觉得他现在就是 A 现在就是在处于一个悲伤五步骤的第一阶段嘛，就是不断的去否认这件事情。呃，可是讲真的，这件事情就也不能怪他，只、就是嗯，主要想讲就是真的关于这个很高级的情绪勒索吧。我会觉得讲回忆这种事情，真的就一般来讲就是讲翻旧账嘛，但他也不会讲说翻旧账，因为毕竟他是把比较可能比较好的事情拿出来讲，就是他们可能有过经历过那些美好，然后怎么可以就这样子走了？呃，这个对可能像我我自己有一点同情心泛滥的人来说，就是我会觉得蛮有效的。只是真的今天就以很客观的角度来讲，就是你。事情都已经发生过了，然后一段关系你们也都结束了。当然，可能要你马上能够祝福他在下一段感情，无论是祝福前男友、你的朋友、好朋友，要能够好好的走下去，的确对于你来说很困难，因为可能你是那个受害者。但我觉得感情里，就是你不能讲说没有所谓绝对的加害者、受害者吧。对吧？双方会今天两两两个人在一起，然后走到了尽头，离开一定双方都可能或多或少有些责任。那就汲取你们在这段感情里所经历过的，无论是悲伤也好，快乐也好，有过美好的回忆，然后有过错误的经验，汲取起来，然后把它转换成你接下来的养分。那我很喜欢一句话，就是呃，下一个不一定会更好，但你会更好。就是在讲，希望你可以在这段失落、很痛苦、悲伤、愤怒的情绪中，去找到那一个平静的自己，去了解到怎么样与自己的相处，然后化为更强大的养分，让自己继续茁壮下去，然后能够在未来期待有一个更好的未来，能够能找到一个更更了解你的人，然后去在一起，因为或许对于。对于 A 对于 C 来说，那一段期间都不是最成熟的彼此吧。我相信对 C 来经历了这段事情，可能也会让他有一点成长，是他必须得明白说，他接下来对他每一段感情都不能再那么的很不那么的随便。那既然有发生什么事情，就要好好的做一个结束，做一个处理，而不是继续每一段感情都藕断丝连，藕断丝连。然后对于 A 来说，想必这一刻一定是他人生很宝贵的经验吧？谁能够想到自己的好朋友会跟前男友好上，能够明显的感受到被背叛吧？但我觉得这真的就是需要时间去治愈他的，因为我自己就是站在一个，当然安慰一定还是要，但我觉得也不要太多安慰，因为毕竟能救自己的真的只有你自己而已。对，献给 A 我们的朋友。不知道你会不会听到，应该是不会听到，因为我不会做，目前还没有想到要做什么新笑这样子。C 也不知道会不会听到，反正如果未来有机会的话，说不定你们都有机会听到这一段话，就是你们都在那个当下都已经做到最好的自己了。我觉得我们也都有看到，我们也曾经都相信你们会有一段很美好的感情，即便它不会有个结果，但。过程中可能会是美丽的。那在结束之后会发生这种事情，我们也没有想到，对。但既然它都发生了，就去接受它，然后平常心的去面对它吧，对吧、啊？因为如果真的会留下来的人，就会在你身边；那些你想死命留住的人，他真的要走，你也留不住。献给 A， 也献给 C， 献给 B， 呃 ，everyone， 听到这一段话的好。那我是雨伦，然后这集不会再有什么新的承诺哦，就是我会尽快去把要看的影集播完呢、啊。对，然后希望下一集就是可以带给你们好一点的内容这样子。我觉得我这集都有点在 freestyle， 都在乱讲，我已经快要有点弹尽粮绝了。我看到开始我要开始去抄别人的烂气话了，没啦，反正就是还是会分享自己喜欢的东西吧。然后呃。录音口水音的问题，我自己在听第一集的时候发现，好像蛮严重的。我自己在修音的时候，我也在努力修。然后如果没有的话，就是我会去研究说要怎么录音的时候避免口水音。我看到有人分享说多喝水，我现在每录一段音按暂停之后我都狂喝水，我不知道有没有用，但我觉得好像呃没有用吧。我自己听回放的时候都是我有一个慢慢慢慢嘛的声音，不然就是抓那个麦克风跟。自己嘴巴的距离，那这我还在学习，我相信应该多试多录几次，可能就会有个成果这样子。然后，再就是哦，发现我好喜欢讲然后，然后就是，然后就是，对吧？我是跟博文一样，超喜欢讲就是，对，就是一定要啊，看有一个就是，反正就是要把它做一个，因为每个人事情都会有一个结果嘛，对。好，那这一集就是这样子，我们下一集见。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。